0: Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Passa no RH, o podcast da Grow. Eu sou a Fernanda Furmeister, CEO e co-founder da Grow, e se você é novo por aqui, saiba que todos os meses no nosso podcast você encontra as respostas para aquelas dúvidas que todo mundo tem sobre gestão de pessoas, tecnologia e muito mais. O assunto do episódio de hoje é a transformação do RH e as novas skills. E para levar o melhor conteúdo até você, que está nos acompanhando, no episódio de hoje eu conto com a participação da Jéssica Martins, especialista em carreira de RH e criadora da metodologia Linha RH. Vem passar no RH com a gente.
1: Passa no RH, o podcast da Grow.
0: Oi, Jéssica, seja muito bem-vinda. É muito bom poder contar com a tua participação aqui no nosso podcast. E antes de começar o nosso bate-papo, eu queria que tu te apresentasse, contasse um pouquinho sobre a tua trajetória profissional.
1: Boa, Fernanda, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e conseguir trazer um pouquinho aí dos insights, né, de tudo que eu tenho visto, escutado e pesquisado aí nos últimos anos sobre RH. Bom, para quem não me conhece ainda, sou a Jéssica Martins, hoje eu trabalho aí educando o mercado de RH, né, falando diretamente para os profissionais de RH eu eu costumo dizer sempre que eu falo para o profissional e não para a área, né? Exatamente porque eu acredito que a transformação do RH, ele passa pela ressignificação de competências, né? Das habilidades de modo geral e a maneira de pensar da pessoa que trabalha dentro do RH para depois a gente falar da área como um todo. Então, trabalho com isso aí. Já faz um tempinho, já fazem alguns anos. Eu sou curadora e âncora aí do, do RH Summit, que é o maior evento da América Latina. tem algumas formações também. Se você quiser saber um pouquinho mais aí sobre o meu trabalho, você pode me encontrar nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram também.
0: Oh, ótimo, obrigada, Jéssica. um prazerzão estar contando contigo aqui com a gente nesse momento. O ambiente organizacional e o mercado de trabalho a cada dia vem passando por diversas transformações. Muitas empresas perceberam a necessidade da mudança nos seus processos e estão deixando de lado as estruturas mais rígidas e engessadas para focar em novos modelos voltados a pessoas. E para que esse movimento seja implantado de forma assertiva e tenha resultados positivos, o RH assume um protagonismo nesse novo cenário. E o setor, é claro, também acaba se transformando para atender necessidades do mundo corporativo. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, 47% das empresas começaram a se movimentar para garantir um update no RH e outras 21% afirmaram que já fazem o uso de metodologias inovadoras nos processos. Com esse contexto, também acaba sendo necessário o desenvolvimento de novas skills para atender as demandas de transformação. Dessa forma, o RH deixa de ser responsável apenas pelos processos burocráticos e ganha espaço, se destacando no processo de mudança da cultura organizacional das instituições e na criação de estratégias alinhadas com a gestão de pessoas. Então, Jéssica, eu começo esse nosso bate-papo te fazendo uma pergunta. Diante desse novo cenário, como o RH deve se preparar para assumir o protagonismo e ajudar nessa transformação cada vez mais demandada pelas instituições?
1: Muito boa pergunta, eu acho que ela é bastante contextual, né? e ela vai amarrar bastante aí com tudo que a gente vai conversar hoje. E eu vou voltar um pouquinho lá na minha apresentação, né? quando eu percebi que nada, a transformação do RH nada mais é não passa para nada além da, da transformação e ressignificação da maneira como o profissional de RH pensa. Né? Ali em 2016, uhum. a gente foi olhar um pouco para a história e o surgimento de novas tecnologias, e de para atender aí a, a, os desafios de RH na transformação digital, a gente vai perceber um boom gigante. Né? Grande parte das plataformas que existem hoje, das tecnologias que existem hoje, é, elas nasceram mais ou menos ali nessa época, quando o RH começou a ser não vou dizer nem protagonista no sentido de ação de fato, mas o olhar realmente do negócio, dos executivos, quando a gente está falando ali de tecnologia, o RH começou a ser visto de uma maneira diferente exatamente nessa época. E aí muita gente achou que era sobre tecnologia, essencialmente, né? E que o RH ele conseguiria cuidar de todo o processo de transformação digital ali, é, da tecnologia, de toda essa transformação, sem olhar para ele de fato, sem olhar para o RH de fato. No final das contas, quando a gente descobriu que era sobre pessoas, né? não era sobre tecnologia, eu comecei a perceber, e o mercado foi percebendo também aí em paralelo e aos pouquinhos, que o RH não estava preparado para lidar com tantas ferramentas, né? Então, ferramentas que eram complexas e que resolviam problemas que, às vezes, o próprio RH não tinha ainda percebido que tinha, né? Então, o mercado pensando em termos de produto, de negócio, de atender cliente e de tudo que já estava acontecendo aí em outras áreas da empresa, achava que por questões óbvias, o RH estava entendido e acompanhando tudo o que estava acontecendo, e isso não era uma verdade. Né? Então, a, as, as soluções elas surgiram, mas a resistência para a entrada dessas soluções dentro das empresas era muito grande. E Sim. quando se entrava, para aproveitar o potencial dessas tecnologias, era também um, pro, um processo muito complexo. Né? Uhum. E aí eu comecei, logo quando eu criei lá a metodologia linha RH, comecei a desenhá-lo ali em 2016, 2017, a perceber que antes da entrada da tecnologia, o profissional de RH ele precisava passar por um processo de ressignificação mesmo, de entender o seu lugar, as suas habilidades, como é que ele se desenvolvia, acompanhava tudo isso, para então ele aproveitar todo o potencial aí que as plataformas, que as tecnologias poderiam trazer. Né? Então, eu acho que é, respondendo objetivamente a sua pergunta, o melhor é, a melhor maneira do RH conseguir se preparar e para assumir esse desafio de fato é ele entender que antes dele olhar para o mercado e entender quais são as melhores práticas, quais são as melhores tecnologias, o que que eu preciso fazer de fato, entregar de resultado é que olhe para si, para suas habilidades, para a maneira como você aí que está nos ouvindo pensa soluções hoje para o seu negócio entenda que, se em termos de soft skills, você conseguiu se desenvolver ou não e acompanhar o que a economia digital tem nos oferecido, tem trazido aí para a gente desafio no dia a dia.
0: Interessante, né, Jéssica? Porque esse é um, essa é uma informação, um dado alarmante que tu traz, né? Sobre essa questão da resistência do RH e do quanto ele não estava ou ainda está, e aí, aí entra a minha pergunta, preparado para lidar, com todas essas novas tecnologias e novas necessidades. Uma pesquisa realizada pela KPMG agora, do ano passado, 2020, chamada Future of HR, foram entrevistados mais de 1.300 executivos de RH em todo o mundo, e três em cada cinco líderes de RH acreditam que, se a função de RH não modernizar a sua abordagem, ela pode se tornar irrelevante. E isso é alarmante. A Deloitte Consulting chama esse novo RH de RH exponencial é focado em resultados, né? acompanha as necessidades do negócio, usa as equipes para enfrentar desafios, né? adota dados e tecnologia. E minha pergunta principal, para dar conta né, de tudo isso, como que, na realidade, o RH está hoje dentro das empresas? Né? Tu vem fazendo esse trabalho através da metodologia que desenvolveu, mas o que, que tu vem percebendo? Qual é o nosso cenário real hoje do RH? O quanto ele está próximo desse RH exponencial? Ou o quanto ele está distante ainda disso? Em que momento nós estamos?
1: Eu costumo dizer, assim, principalmente quando eu olho para os últimos três, quatro anos, mais ou menos, que a gente tem passado por algumas ondas evolutivas, tá? Uhum. É, a gente ali, exatamente nessa época que eu comentei aí na primeira questão, é, em 2016, em 2017, a gente ainda estava tentando entender o que, que transformação digital tem, tinha a ver com RH, né? Então, o que, que tudo isso tinha a ver com o nosso contexto e como que isso impactava ali o nosso processo, as nossas entregas, como RH no dia-a-dia dia, ali para o negócio. É, uhum. Logo depois, ali em 2018, mais ou menos, 2019, a gente se posicionou, entendeu, né? A gente foi colocado ali no, no meio de um palco com vários holofotes ali em cima da gente, dizendo, olha, é você e pronto, né? Que precisa nos ajudar com esse processo de transformação cultural, porque antes de ser sobre tecnologia, é sobre cultura e cultura são pessoas. Então a gente foi colocado nesse lugar, entendeu esse lugar mas a gente não sabia tão bem por onde começar. Eu lembro na época ali, todos os eventos que eu tocava, as conversas que eu tinha, as empresas, principalmente aquelas que eram nativas digitais ou que tocavam projetos, de transformação digital ali mais consistente, eram maiores, né? Projetos mais robustos estavam experimentando, mas sempre tinham um discurso de olha, não sei tão bem onde isso vai dar, não sei se vai funcionar, mas a gente assumiu o papel de teste, né? A gente está disposto a errar aqui para conseguir acertar em algum momento. É, ou seja, aquelas empresas que tinham conhecimento e pessoas que tinham conhecimento e estavam colo, começando a colocar em prática de alguma maneira. Hoje, eu vejo que a gente tem um mercado de RH muito mais entendido do seu papel, muito mais maduro com relação às novas práticas e tudo aquilo que a gente precisa ressignificar. Quando eu falo de ressignificar, eu estou dizendo de conceitos e processos que já existiam e que a gente precisa executá-lo de uma maneira diferente, como atração, seleção, desenvolvimento, carreira, pautas que já acompanham o RH há muito tempo. Mas hoje, é, embora ainda tenha uma massa muito grande de RH, que ainda não se colocou nesse lugar de protagonista e, e de assumir mesmo essa transformação, inclusive, da própria área, da, da própria profissão, carreira e jornada, hoje eu vejo muitos RHs conscientes, entendendo quais são os próximos passos, mas encontrando barreiras em dois principais aspectos que são seríssimos, que é cultura e liderança. né? Uhum. Então, no final das contas, a gente começa a entender que o mercado tem tá impressionando as empresas para que elas se ressignifiquem, para que elas entreguem de um jeito diferente, para que elas transformem ali a sua maneira de executar o seu trabalho, de tratar as pessoas, o seu cliente e entregar o seu produto, mas no final das contas é um discurso desalinhado com a prática, porque as empresas elas querem transformação cultural, porque o mercado está dizendo que isso precisa acontecer, mas no dia a dia a liderança está boicotando toda a transformação cultural, porque se comporta conforme a cultura anterior, por exemplo. Né? É, a gente tem ali o RH querendo se posicionar, participar, transformar, trazer fatos e dados E a gente ainda tem uma cultura que lida muito melhor com a subjetividade Então uhum. acho que a gente está no momento de tentar trabalhar um pouco melhor A entrada do RH e do potencial que ele é nas lideranças e na cultura né? Eu acho que são pontos importantes aí da gente ter de conversa nos próximos anos
0: Perfeito. Então, de acordo com o teu olhar, a tua perspectiva, é positiva, né? temos um prognóstico positivo dentro desse processo de transformação digital, mas temos aí essa grande barreira para transpor, que seria cultura e liderança. Existe um caminho para isso, Jéssica? O que, que que tem se feito nesse sentido para tentar transpor essa barreira? Eu tô
1: exatamente nesse momento, tá, Fê? Assim, de, hum. de tentar entender como eu, como educadora desse mercado, desses profissionais de RH, como eu ajudo esses RHs a quebrarem essa barreira. Tem alguns Sim. caminhos, né? Sim. Eu costumo dizer, e tenho falado bastante aí para algumas pessoas que me procuram diretamente, que não tem como a gente conduzir um projeto de transformação cultural sem, em paralelo, a gente trabalhar o desenvolvimento de novas habilidades para liderança, né? Sim. Porque senão, no dia a dia, a gente vai ser boicotado. Naturalmente, às vezes, não é nem por maldade da liderança. né? Sim. Eu acho que é muito mais pelo processo natural da zona de conforto de tomar as decisões como eram como sempre foram tomadas do que olhar para si e falar poxa eu acho que eu preciso tomar essa decisão diferente eu acho que nós né seres humanos temos um problema muito grande com auto reconhecimento auto desenvolvimento auto percepção e ter esse olhar sobre as suas habilidades e dizer olha, o jeito que eu estou conduzindo as coisas não dá mais para conduzir isso é um processo que exige muita maturidade, muito autoconhecimento muito acompanhamento, né? Então, assim, eu acho que não tem como a gente conduzir um processo como esse sem, em paralelo, colocar isso mesmo como um ponto chave de um projeto como esse o desenvolvimento contínuo da liderança, né? De novas habilidades, de quebra de barreiras, quebra de paradigmas tem uma empresa que participou de um projeto, de um conteúdo comigo esse ano, que é a Tigre, né? o grupo Tigre. Uhum. E, e as meninas estavam me contando que nesse projeto de transformação cultural que eles viveram, tinha uma etapa do projeto, eu não me lembro também como é que chamava a etapa, mas era como se eles fossem ali papagaio de pirata, sabe? Assim Como se eles fossem mentores e eles participavam, é, o RH participava das reuniões da liderança somente para ouvir o posicionamento da liderança, entender como é que eles estão é, agindo diante de algumas situações para dar um feedback para essas lideranças posteriormente. né? Entendi. Ou seja, é um processo aberto que foi muito duro né, de aceitar por todas as lideranças e tudo mais, mas que ao longo do tempo, né? e aí elas me trouxeram ali que tem mais ou menos aí uns dois anos que isso está acontecendo, mas que ao longo do tempo as pessoas começaram a entender o valor disso e falaram, poxa, será que você pode me acompanhar nessa reunião? É uma reunião difícil que eu preciso conduzir aqui com o meu time e eu queria ajuda para entender se essa é a melhor maneira mesmo. Né? Eu acho que tem muitas coisas que a gente está vivendo hoje como pessoa, como consumidor, como profissional ou como liderança que a gente não sabe né, tão bem como conduzir, como agir, e Eu acho que a gente quebrar essa questão da liderança super-herói, super-heroína super importante também, né? Do não sei como conduzir, preciso de ajuda para me posicionar. Então acho que é um dos pontos que a gente pode trabalhar com a liderança também.
0: Mas que legal esse case, né? Muito interessante o recurso que foi utilizado. E no início, o que acabou sendo uma, o que era uma barreira, a questão da participação do RH, depois acabou sendo um, um recurso de ajuda, né? Que legal esse, essa transposição de, no início, uma resistência, e depois, olha, vou ter uma, uma reunião difícil, quero que tu participe comigo. Exato. E, e, é. e é
1: sempre assim, né? Se a gente olha para nossa, nossa vida pessoal e profissional, cada um na sua proporção, a gente tem uma certa resistência a mudar.
0: Porque a gente Sim, tem uma é série de humanidade, né, Jéssica? Exato,
1: é. exato. Só que se a gente olha o passado, o nosso passado como pessoa, Quantas, quantas coisas na sua vida não foram alteradas e você sobreviveu? E quantas delas você achava que era ruim? E no final das contas foi uma coisa boa? Profissionalmente a mesma coisa, né? E se a gente olha pra para a nossa história como ser humano, né, inserido no universo, quantas coisas mudaram, desde de questões muito passadas, como a questão do avião, né, na época, entre outras coisas, a criação do carro, a entrada das novas tecnologias, tanta coisa que a gente, quantas pessoas, gente, eu lembro que quando chegou aí os aplicativos de mobilidade, quantas pessoas não largavam de jeito nenhum as cooperativas porque não confiavam nos aplicativos e hoje em dia não vive sem. Né? Quantas pessoas não faziam transações pela internet, pelo celular ali de banco, né? transações financeiras, e hoje em dia faz com tranquilidade. Quantas vezes a gente não queria entregar os nossos dados ali de e-mail para ter acesso a alguma coisa, e hoje a gente nem lê mais os termos de, de dados. Então assim a gente acaba evoluindo sem nem perceber, e quanto mais a gente se abrir para isso, mais rápido essa transformação acontece.
0: O ponto é que não tem receita, né? Eu imagino que seja algo multifatorial esse processo de desenvolvimento, mas uma pergunta que eu queria te fazer, que eu imagino que possa contribuir para esse processo, é a aquisição de novas skills. Né? O quanto o RH precisa e vai precisar, para essa transformação, adquirir novas competências dentro desse cenário. né? De acordo com uma pesquisa da KPMG, que eu tive acesso, hoje, as principais skills que foram levantadas, de acordo com essa pesquisa, para atender esse novo movimento, vamos dizer assim, do RH, primeira delas é meaningful, que seria o propósito não como uma escolha, mas como uma necessidade. Então, ter esse desenho de propósito muito claro, a questão de ser customer-centric, né, de ter o cliente no centro, o cliente não só externo, como o interno, o pensamento inovativo, o empreendedorismo, a alfabetização digital e a busca obsessiva por dados. Essas foram as principais skills que foram levantadas. Eu queria saber de ti, tu acredita também nessa necessidade de reskilling, né, de que esses RHs possam estar tendo que adquirir novas e refazer, vamos dizer assim, competências atuais para atender esse novo momento? Sem dúvida nenhuma.
1: Né? Eu acho que o principal ponto aqui, e o que eu acredito muito, muito mesmo, é que toda a transformação e a velocidade com que a gente vai viver essa transformação na nossa jornada de carreira e também na, nas empresas, nos RHs, está 100% relacionada com as novas habilidades que a gente vai adquirir. Essas habilidades que você comentou, eu particularmente acredito que ela, ela vai vir a compor todos os profissionais. né? Eu acho que não só especificamente o profissional de RH, talvez a gente como RH tenha um desafio um pouco maior para aderi-las, né? por, toda, por toda a nossa história, a maneira como a gente foi conduzido e condicionado a pensar. né? A gente sempre foi uma área de controle, uma área de... Né, de muito receio de ter problemas trabalhistas, que estava muito relacionado com prazo, porque vinha de departamento pessoal, ou seja, tem todo uma, um raciocínio de controle dentro da nossa história como RH, que nos colocou numa caixinha difícil de sair, mas que não é impossível. Eu acrescentaria algumas na verdade, vamos dividir em hard e soft skills específicas para RH quando eu olho para o nosso público hoje, tá, Fê? Então, assim, é, pensando em hard skills, eu acho que nós como profissionais de RH para conseguir atender mais ao negócio, para sermos estratégicos de fato, a gente precisa ir além do RH. A gente precisa estudar mais, a gente precisa entender um pouco mais sobre as outras áreas de negócio, né? Então, acho que a gente precisa estudar um pouco mais sobre marketing, marketing digital. A gente precisa estudar um pouco mais sobre finanças, sobre vendas, estratégias de vendas, sobre CS, Customer Success, relacionamento com o cliente, como é que a gente interage hoje com o cliente, sobre produto, né? entender um pouco mais sobre a criação de novos produtos, entrega de produtos digitais, entender um pouco mais do negócio da sua empresa. Eu acho que a gente, a gente tem que ter um conhecimento técnico muito mais abrangente do que a gente se limita hoje. Eu costumo dizer, e eu falo até pela minha própria história, que eu fui RH por mais de 12 anos, vivi 12 anos estudando só RH, participando apenas de grupos de RH, tanto no WhatsApp, quanto comitês, quanto instituições ali que unem as empresas, e tinham os comitês ali de RH, participava de eventos de RH, tudo sobre RH, eu lia materiais de RH, artigos de RH, notícias de RH, mas caramba, tem tantas outras coisas no mundo que pode vir a somar e me tornar um profissional que, que vai dar conta de personalizar as experiências do meu cliente com muito mais consistência, só que eu vou conseguir fazer isso se eu abrir, se eu ampliar o meu repertório, né? Eu não consigo atender ali como business partner uma área de marketing, uma área de produtos sem né, ter uma imersão é, realmente consistente dentro dessa área, então acho que falta a gente entender um pouco mais sobre todas essas coisas. E eu tenho dentro ainda dessa lógica aí de hard skills, okay. falado muito sobre temas transversais. Eu acho que existem três grandes temas que todo RH precisa ser especialista, que é cultura, liderança e dados. Não existe nenhuma etapa na jornada de um, de um candidato, de um colaborador hoje, e aí quando eu falo etapa, leia-se assim, atração, seleção, onboarding, contratação, desenvolvimento, carreira, performance, qualquer outra coisa dentro ali da, da pauta de RH, que não trate de cultura, que não envolva a liderança e que, de alguma maneira, não faça leitura ou gere dados. Uhum. Então, a gente precisa o tempo inteiro... É, eu, eu sempre cito o Marco, né, que na época era esse level de RH da CBF, quando eu entrevistei, e ele fala, Jéssica, nós precisamos ser antropólogos para falar de cultura. Como é que você quer fazer transformação cultural se você não entende os, os pilares que trouxeram a cultura da sua empresa até aqui? Não é você fazendo a leitura de Missão, Visão e Valores que você vai conseguir entender que cultura é a sua empresa hoje. Uhum. Se você não entende a cultura hoje, como é que você vai entender para onde você quer levá-la? Como é que você quer falar de atração, como é que você quer falar de carreira, como é que você quer falar de performance, de sucessão, se você não entende sobre cultura, sobre quais são as mensagens da cultura você quer passar em cada um dos pontos de contato desse colaborador. né? E liderança, porque a gente não consegue, não deveria fazer nada sem o nosso cliente junto, né? e para mim o nosso principal cliente é a liderança. E dados, né? porque como eu disse, ou a gente está gerando dados o tempo inteiro, ou a gente precisa fazer leituras estratégicas, e correlacionar os dados para tomar decisões importantes. Então, se hoje eu pudesse dar uma indicação de, de, de questões técnicas para serem estudadas pelo RH, é entenda sobre as outras áreas de negócio dentro de uma empresa e estude muito sobre cultura, liderança e dados. E aí, só para finalizar essa parte, Fê, é, a parte de soft skills, né? Eu falaria, eu destacaria raciocínio lógico. Eu acho que a gente, como RH, está muito pronto para copiar e colar a gente está muito pronto para ir para uma reunião com respostas prontas. A gente está muito pronto para fazer pelo cliente de marketing a mesma coisa que eu fiz pelo cliente de tecnologia, mas são clientes diferentes. A gente tem que ter uma escuta ativa muito apurada para a gente conseguir entender que o mundo está cada vez mais personalizado. E a gente precisa personalizar as soluções para os nossos clientes também. E, portanto, a gente precisa de ter uma um raciocínio lógico muito, muito bem desenvolvido para conseguir conectar todas as coisas de negócio daquele cliente versus a solução que o seu RH tem para dar, versus o benchmark que você fez, versus o que você ouviu de outras áreas, de outros influenciadores, de outras coisas que você ouviu no mercado para conseguir entregar uma solução que realmente resolva um problema real. Né? Então acho que falta a gente se colocar nesse lugar de resolver problemas reais. E o raciocínio lógico, eu acho que
0: ajuda muito com isso. Perfeito. É o raciocínio lógico justamente em conformidade com toda essa necessidade que tu trouxe, que eu acho fundamental, também concordo plenamente, que é o conhecimento de outras áreas. Para que a gente possa atuar bem enquanto RH e po possa fazer esse papel de customização que tu está trazendo, tão importante necessário, quanto a gente tem essa importância né do estudo e de a gente mergulhar em outras áreas para conseguir trazer essa riqueza de informações e de soluções para as áreas e né, para os problemas. Bom, uh, Jéssica, de acordo com uma pesquisa global da Deloitte, quase metade dos RHs, 45% deles, classificam os cientistas de dados como dentro das suas três principais funções para investir nos próximos dois a três anos. De acordo com a mesma pesquisa, cerca de 70% dos CEOs entrevistados expressaram que a inteligência artificial vai criar mais empregos do que vai eliminar, que é um receio muito comum que se tem. Mas, em contrapartida, mais da metade, 56% dos entrevistados, concorda que preparar a força de trabalho para a inteligência artificial e tecnologias relacionadas será o maior desafio para a função. Então, eu te pergunto, em que momento está e qual a importância da digitalização e da tecnologia para a transformação dos RHs neste momento? Né? Trazendo esses dados aí, do quanto está presente nessa né, questão do cientista de dados e da inteligência artificial já sendo utilizados como recursos dentro do RH. Bom, acho que pensando especificamente em
1: digitalização, é, eu percebo isso como fundamental e a base do crescimento do RH porque a partir do momento que a gente consegue dar mais agilidade para os nossos processos, eliminar muitos processos que são manuais, eliminar muitas etapas que são desnecessárias, porque acho que otimização de processos é algo que precisa vir antes da digitalização, isso nos dá mais tempo para ir além do que a gente tem ido hoje. Né? Então, eu percebo como... Base para o nosso crescimento de RH, a digitalização é extremamente importante. A questão do cientista de dados, eu tenho uma reflexão sobre isso, que vai de encontro com o que eu falei sobre as competências, as hard skills aí do, do profissional de RH, quando eu trago dados como tema transversal. O que, que aconteceu quando esse tema veio para o RH, tá? É, ele começou lá em outras áreas, né? Especialmente ali na área de marketing. Quando ele veio para o RH... O que nós, como área, fizemos e que o mercado acabou nos conduzindo para fazer foi trazer cientistas de dados, trazer pessoas da área de estatística, criar uma área de PIPO analytics, ou seja, isolada das outras áreas do RH. Ou seja, uma área que às vezes estava ali em algumas estruturas vinculadas ao RH diretamente, outras dentro da área de inovação, outras dentro da área de tecnologia, mas... Tanto faz, a questão aqui é que eu estou dizendo que tornou-se uma área apartada, separada do RH, o que mais uma vez nos afastou da oportunidade e da reflexão do o quanto devemos ser mais analíticos como profissional de RH. Quando eu trago uma mindset Data Driven como um ponto transversal, eu quero quebrar esse, esse aspecto de que trazer a pauta dados precisa ser algo isolado, das outras áreas de RH. Não, gente. A gente, como um profissional de RH, precisa entender de dados, porque, independente da gente fazer as correlações, entender das ferramentas que fazem isso, que é um nível de profundidade diferente, a gente está gerando dados o tempo inteiro. A gente, lá em atração, está gerando dados. A gente, lá em contratação, está gerando dados. A gente, ali em desenvolvimento e performance, está gerando dados. A gente só vai conseguir entender a relevância desses dados e quando pedir uma coisa, quando pedir outra e qual a importância deles quando a gente de fato se propuser a entender o que, que esses dados vão fazer lá na frente e para que, que eles vão servir. Então a gente precisa como profissional, independente da nossa frente de RH, entender, trazer aí para o seu PDI, entender sobre dados do universo geral. Aí a profundidade com que você vai fazer isso vai aí realmente do seu interesse por se aperfeiçoar nesse aspecto, né? e também do quanto você vai aplicar isso no dia a dia. Mas é importante que todos nós, de RH, a gente tenha, sim, o um entendimento profundo sobre dados, sobre a ciência de dados, sobre como a gente vai correlacionar as coisas.
0: E, Jéssica, uma curiosidade. Quais as principais tecnologias estão sendo utilizadas atualmente dentro do RH? Eu
1: acho que a gente tem tecnologia para muitas coisas, tá? Eu acho que uhum. recrutamento e seleção acho que foram uma das principais que nasceram primeiro, que chegaram uhum. primeiro e que as pessoas tiveram mais aceitação. Né, ali dentro da jornada de RH. Eu vejo muito pouco hoje a gente usar tecnologia, acho que desempenho veio depois, tá? pensando ali em performance, produtividade, a gente começou a, a trazer tecnologia para dentro do RH para operar isso, é, mas eu acho que falta, e eu tenho falado muito isso inclusive. Falta uma tecnologia onde a gente conseguir entregar informações em tempo real para as lideranças, tá? Uhum. Eu acho que falta a gente conseguir dizer para a liderança ali no dia a dia dela como é que está o clima, como está o engajamento, que ela consiga de forma é, independente e com autonomia entender como é que está a remuneração do time, tanto variável quanto fixa, como está a produtividade das pessoas, como está a satisfação das pessoas, como é que está a questão do turnover, de absenteísmos, Essas, esses dados todos que a RH toma para si e mede lá na sua área, acho que a liderança precisa ter acesso a isso de uma forma independente em tempo real. Então, eu tenho, inclusive, na, na pauta do meu próximo semestre aí de conteúdo, eu vou falar bastante sobre isso, como que a gente consegue entregar dados em tempo real para as lideranças tomarem decisão de gestão muito mais rápida e muito mais eficiente. Porque a gente está o tempo inteiro cobrando da liderança que eles façam gestão, apaguem menos incêndio, fiquem menos nas burocracias né, e façam mais gestão, mas, no final das contas, a gente não entrega informações para que eles consigam fazer isso de forma consistente. Né? Então, acho que falta isso.
0: Sim, o RH subsidia essas informações que muitas vezes já estão dentro da área, mas que ficam retidas ali, né, que acabam não Exatamente. Não indo para as lideranças, né, para que as lideranças utilizem como esses dados como instrumento de gestão. Que interessante mesmo. E unificar essas informações, eu imagino também, né, Jéssica, não sei se tu percebe dessa forma, mas muitas vezes dentro do RH essas informações também estão desconectadas.
1: E eu acho que esse é até o principal ponto, inclusive, tá? Quando eu falo que eu vou trazer muito isso para os meus conteúdos nos próximos meses, é ensinar como pegar todos os dados que possivelmente você já tem em determinado nível e colocar isso num único lugar para liderança. Existem várias formas de fazer isso, desde de um Excel ou até um Data Studio que é um pouquinho mais avançado, mas tem outras alternativas para a gente conseguir disponibilizar isso, sabe? Num dashboard para mínimo, assim, vamos começar pelo pequeno, sabe? Então, acho que está faltando a gente começar a mostrar para a liderança o potencial real do RH, do, ficar, do que ficar só cobrando, né, que a gente precisa sentar na mesma mesa que eles.
0: Perfeito. E mais alguma tecnologia que tu acha pontual que poderia atender e poderia ajudar o RH nesse momento ou em alguma área específica?
1: Tem uma coisa que eu não sei se tem tanta relação com isso, mas que falta a gente aplicar no próprio RH tudo que a gente está planejando ou fazendo para as outras áreas. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, de entender todas essas métricas como liderança de outras áreas, eu estou dizendo também que a liderança de RH precisa se tentar isso. né? Então, acho que vale a gente entender se a gente está aplicando todas as ferramentas e tecnologias que a gente tem disponíveis também para atender o RH. E talvez até começar por ali. Acho que às vezes a gente fica com muita ansiedade de levar as nossas soluções para o cliente, a gente nem testou, o RH nem faz o que está se propondo a fazer. Né? Então acho que vale essa reflexão também.
0: Bom, nós estamos chegando, infelizmente, já ao final desse podcast sobre a transformação da RH e as novas skills. Mas, Jéssica, eu queria te fazer mais uma pergunta. Se a gente fosse quantificar de 0 a 10, o quão importante são a tecnologia e a digitalização nesse processo de inovação do RH para gestão de pessoas? Bom, eu diria que nove, porque dez eu daria para a
1: importância sobre o desenvolvimento dos profissionais de RH, né? Exatamente, mais uma vez, para reforçar o quanto que é tão importante quanto ou mais importante que a tecnologia é a gente olhar para os profissionais de RH e entender se estamos preparados para lidar com todas essas tecnologias ou se a gente não vai desperdiçar... Né, todo o potencial que ela tem, não entendendo como é que a gente vai utilizá-la, não conseguindo correlacionar as coisas, não conseguindo montar um projeto do início e meio ao fim e resolver problemas reais dos nossos clientes.
0: Jéssica, tem algo que eu não tenha te perguntado e que tu gostaria de trazer como uma contribuição final a respeito do tema?
1: Eu acho que eu deixaria talvez uma reflexão, assim, não uma, uma pauta em específico, mas eu acho que né, acho que grande parte do público aqui que está nos ouvindo hoje é um profissional de RH, né, talvez em, em especialidades diferentes, em níveis de senioridade diferentes, em cargos diferentes. Mas eu acho que a gente precisa muito, muito mesmo, de pensar no, na nossa própria jornada de carreira. Né, o quanto que a gente tem se disponibilizado para aprender novas coisas, para aprender um novo jeito de fazer o que nós sempre fizemos. Então, o jeito de se fazer atração, seleção, desenvolvimento não é mais o mesmo. Né? Você pode não estar sendo impactado impactada nesse momento em específico pela transformação, porque a sua cultura está blindando, porque a gestão está blindando, porque o seu segmento ainda não está sendo impactado tão diretamente quanto os outros. Mas, em algum momento, todo, tudo que a economia digital está trazendo para o nosso cenário corporativo, ela vai chegar até você, né? E o que eu tenho falado muito, que não é só sobre as empresas que vão sobreviver ou não, é sobre a sua carreira, é sobre o seu posicionamento, é sobre a tua relevância o teu potencial. Se não for hoje, se não for daqui três meses, um ano, vai ser né, em dois anos, três anos, cinco anos, que se você não acompanhar tudo isso, obviamente na sua velocidade, você vai em algum momento perder espaço, para outras pessoas, né, então acho que esse é um momento crucial de buscar alternativas de crescimento de entendimento de como tudo isso que está acontecendo no mundo, que parece que é lá fora, né, mas enfim como que tudo isso pode mudar a sua maneira de entregar o seu trabalho como RH.
0: Tá bem, nós chegamos ao fim, então, de mais um episódio do Passa no RH o nosso bate-papo de hoje foi sobre a transformação do RH e as novas skills. E eu queria agradecer muito a Jéssica Martins por participar e contribuir muito com esse nosso podcast. Muito, muito obrigada, Jéssica. É sempre muito bom poder conversar contigo e é uma honra contar com a tua participação aqui.
1: Eu que agradeço, Fê. É um prazer também falar com vocês, contribuir um pouquinho né, e de alguma maneira passar a mensagem aqui para quem está nos ouvindo. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais da Jéssica, os meus conteúdos e tudo aquilo que eu produzo lá nas redes, Redes sociais, no LinkedIn eu tô como Jéssica Martins e no Instagram como Jéssica Martins underline RH underline.
0: Maravilha, então vamos lá, sigam as redes sociais da Jéssica e para saber também sobre as nossas novidades e acompanhar os nossos conteúdos, as redes sociais da Grow também. Um abraço e até a próxima!